0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este miércoles 7 de septiembre de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El Ajax derrotó 4 por 0 al Glasgow. Edson Álvarez marcó el primer gol del partido. Fue reemplazado por otro mexicano, Jorge Sánchez, al minuto 87 de este partido. John, buenas tardes
2: Hola Betito, buenas tardes Un gusto saludarlos Ya falta poco, ya falta poco para el kickoff Mañana en ESPN Rams contra Bills Y por cierto, Lamar Jackson Le dijo hoy a reporteros, el quarterback De los Ravens, que hasta el viernes La fecha límite, si le quieren Soltar el billete o no Y hablaremos de Carlos Salcedo tuiteando al medio tiempo del partido de Juárez no habrá sí. sido que le dieron ganas de ir al baño y se llevó el celular
1: pues tal parece que sí tal parece que sí eh, a quién se le ocurre usar el celular en el medio tiempo de un partido eso por una parte y por otra una crítica muy fuerte a los árbitros ironizando y luego se arrepintió John porque borró el tweet el jugador Salcedo que se ha metido también en otros problemas anteriormente.
2: Sí, es, es. pues mira, esa es la típica cosa que Miquel Arreola debería poner orden. Ahí es donde lo que siempre hemos dicho de un alto comisionado, que Miquel diga a ver, pasó esto y es multa al jugador, multa al equipo, es decir, si no pones orden a estas consecuencias de, de actos, pues el que sigue lo va a hacer también. Totalmente, lo malo es que el código de ética es letra muerta,
1: es un panfleto que nadie pela, pero por supuesto que tendrían que castigar a Salcedo por este tuit que luego borraría. Vamos a escucharte Héctor Tello con un avance de tu información porque Gerardo Martino está preocupado por la salud de Rogelio Funes Mori, que no se encuentra en buenas condiciones de cara al campeonato mundial. Héctor,
3: gusto en saludarte. Hola Beto, buenas tardes, saludo afectuoso para todos en ESPN Radio Fórmula, así es Gerardo Martino, dejó la ciudad de Monterrey después de siete días de estancia acá en la Sultana del Norte, el seleccionador mexicano estuvo charlando con los jugadores seleccionados de los clubes regios, pero estuvo atendiendo y revisando el tema de Rogelio Funes Mori en particular, el mellizo que está próximo a reaparecer. Que en la conferencia que dio en Atlanta fue tema al decir si no está al 100% es mucho tiempo el que se ha alejado de las canchas y reduce sus posibilidades de estar con la selección. Bueno, creo que se va más tranquilo el Meiji podría reaparecer no ante Juárez el próximo partido de sino contra Atlas, o bien si ya es decisión de Víctor Manuel Bucetich hasta la última jornada ante los tuzos del Pachuca, pero se viene el regreso del Messi después de una lesión en el muslo derecho que lo ha llevado a perder eh, cinco partidos de la liga, podría ser un sexto si así lo ven conveniente, pero que había sido repetitiva, la sufrió el torneo pasado, y es por eso que el manejo que se le ha dado en esta recaída, bueno, pues es de pincitas para que no vuelva a suceder y que esté disponible para el cierre del torneo, evidentemente para la liguilla, Monterrey marcha a la perfección en el certamen como puntero y también el tema de las aspiraciones mundialistas de Rogelio Funes Mori. Se va el tata de la ciudad con algunas conclusiones y a trabajar los partidos ante Perú y Colombia de finales de este mes. Regreso con ustedes, Beto. Buenas tardes. Gracias Héctor, buenas tardes, gusto
1: en saludarte, Cruz Azul perdió en Monterrey, Melvin Brown, leyenda del Cruz Azul, estará esta tarde hablando sobre la situación cementera, aquí en ESPN Radio Fórmula, el juego entre Diablos y Yucatán, lo iba ganando Diablos ayer 8-3, se suspendió por lluvia, en medio de la polémica por las señales, los acercamientos de la televisión, el Senado de la República reconoció los 106 años del equipo Atlante el día de hoy ahí en el Senado y estaremos platicando también de Manuel Sanders junto con John anunciando su retiro de la NFL y muchos otros temas en esta tarde de miércoles. tenías ESPN Fórmula de América, ocho victorias de forma consecutiva.
4: estamos tan acostumbrados a ver un, un equipo agresivo y, y, y a veces es mi cabeza no logran interpretar lo que quiero volcar previo a los partidos. Después cuando estoy en el vestuario los, los pongo un poquito en sintonía y lo agarran enseguida, pero en el momento en el campo de juego no me gusta ni levantar mano ni hacer ademanes porque no soy así, pero es el lapso que a veces tarda o cuesta reconozco que el rival también juega. Entonces es un momento donde recapacito, pienso y, y trato de entender que también el rival juega. Lo dije al principio y lo vuelvo a sostener. A veces el entendimiento del momento no es captado enseguida y el rival una posibilidad o dos te puede abrir un marcador que después a nosotros nos va a costar porque normalmente se vienen a encerrar y al abrir con nosotros se abrió un poco más el partido, pero lo digo y lo vuelvo a sostener, siempre hay para corregir, siempre hay para, para mejorar y esta no va a ser la última ocasión.
1: Esa conexión fundamental entre técnico y jugadores es Fernando Ortiz, el técnico del América. La mayoría de los técnicos hacen muchos ademanes, muchas señas, gritan mucho, son explosivos en la banca, pero Fernando Ortiz... Prefiere esperar al medio tiempo para encontrar esa sintonía entre lo que él quiere que se ejecute en la cancha y lo que hacen los jugadores que deben estar aplicados en el terreno de juego. Octavia Victoria, del América de forma consecutiva. Rafael Puente, buenas tardes.
0: ¿Tú, John, ¿Cómo están? Sí, contundente. Con sus complicaciones, ¿no? Sus complicaciones, porque, digo, a reserva de. Respetar la opinión de, de cualquier otro. Para mí, el gol que le invalidan a San Luis, que le complicó el primer tiempo el, al conjunto del la América, eh, yo creo que fue mal invalidado. Es imposible, es imposible si algún defensor recibe un empujón por la espalda, que alcance a brincar hacia atrás. Digo, señal de que el contacto se dio, pero el, el empujón no, no, no existió. Ahora, no quiere decir que, que por ese punto este, el América ganó, ganó porque fue mejor, fue mejor y, y es mm, mucho más equipo que, que San Luis. San Luis vino y le presentó una postura agradable en la primera parte, sobre todo ese gol anulado y luego se pierde una el mismo jugador. Eh, en, contra Ochoa, que Ochoa, pues ahí aguanta muy bien, vaya, hace lo que, lo que le corresponde, ¿no? acortar cortar la distancia para reducir el ángulo de disparo, claro. tener siempre la postura para poder llevar a cabo la reacción. Pero, pero en América, lo que sea, cada quien anda muy bien, es el equipo que mejor está jugando y aparte Sin está ganando desde hace varias tiene semanas. Una postura, sí. Tiene una postura propositiva, digo, si es un equipo de lo que adolecía América ya hace unos cuantos torneos, independientemente de conseguir resultados, ya sabemos que con y tuvo en números dos, dos torneos muy, muy buenos, ¿no? Podríamos sí. decir, quitando, si sí, sí, no le hubieran quitado aquel famoso partido contra el Atlas, que se lo ganan en la mesa, era el equipo que había sido líder los dos torneos, pero a la hora de la verdad quedó a deber. Sin embargo, no gustaba, no agradaba, era cuestionado, a lo mejor no, era injustamente criticado, porque tampoco las críticas se apegaban a a tratar de entender el porqué del funcionamiento de ese equipo de Solari ¿no? Cada, cada sí. técnico tiene su estilo y de acuerdo al plantel con el que cuentas, pues, tú diseñas tu, tu. y lo llevas a cabo lo que sea. Pero, pero ahora con el Tano Ortiz, el equipo está grabando. ¿no? O sea, el equipo no, tiene totalmente. variantes, juega no, hacia adelante, es proponedor. Y se miende, figura, pero, muchos
2: goles. Sí,
1: para mí, Rafa dice
2: algo. Dice algo bien importante, porque yo sé que lo hubiera no existe, pero, pero ese primer gol, yo fui al Azteca ayer, yo vi las repeticiones y dije, pues eso era gol. A mí, a mí me dio la impresión de, de rebote que era gol. Eh, y de repente esa, esa jugada cambió todo. No quiere decir que el América no hubiera remontado y quizás hubiera ganado, pero otra vez el VAR, el arbitraje, afecta el desarrollo de un partido en momentos cruciales, ¿no?
1: Sí, es el cuento de nunca
2: acabar. Vamos a ir contigo, Marcelino. Mucho gusto en saludarte. ¿Cuál fue
1: la actividad en América el día de hoy, después de ganar por octavo partido consecutivo?
5: Saludos, John, Rafa, eh, Heriberto. Un gusto estar con ustedes en ESPN en Radio Fórmula. Este día América realizó simplemente trabajo regenerativo con los eh, titulares, sabiendo Fernando El Tano Ortiz que el próximo sábado no podrá contar con Pedro Aquino y Alejandro Cendejas, quienes recibieron su... Eh, quinta tarjeta amarilla del torneo y por lo tanto se hicieron acreedores a un partido de suspensión, además de Bruno Valdés que se mantiene recuperando de la lesión que sufrió en eh, la, la pierna izquierda y tampoco estará frente a los rayos, pero eh, fuera de eso podrá recuperar seguramente a Richard Sánchez, quien está trabajando eh, con el kinesiólogo y ha tenido una evolución favorable de las molestias musculares que sufrió el eh, sábado pasado. Y, y así América pues va a poder conformar otro cuadro bastante competitivo para eh, buscar mantenerse en primer lugar del campeonato mexicano, pero también para abonar a una nueva marca, ¿no? Porque ya mencionaban los ocho triunfos consecutivos que iguala la marca histórica del club eh, conseguidos en la eh, 93-94 y en el verano del 97. Nunca América ha llegado a los nueve triunfos consecutivos y, y esta sería eh, una oportunidad, no sabiendo que eh, es un club en el que la marca más importante es la del campeonato. Así están conscientes los jugadores. Eh, el cuerpo técnico, pero indudablemente que, que ese tipo de récords tampoco les haría daño. ¿no? Eh, de esta manera Richard Sánchez es por ahora la, el jugador que está en duda para el sábado, porque también podrían, a pesar de que se recupere, que esté al 100%, podría darle descanso Fernando Ortiz, debido a que la próxima semana América también tendrá doble actividad, a mitad de semana juega el partido pendiente que tiene contra Santos, y el fin de semana el Clásico Nacional contra Guadalajara, por lo tanto viene otra semana intensa para las Águilas, y eh, Ortiz buscará tener en las mejores condiciones a todos sus jugadores.
1: Sí, trabajo muy intenso y muy profesional de la gente, de los kinesiólogos, los fisioterapeutas de la América. Y está mi sobrino Santiago Díaz Murrieta, entre los eh, fisioterapeutas del equipo América. Con respecto a Ochoa, se devela eh, Marcelino, la figura de cera del portero de la América el día de hoy.
5: Correcto, Heriberto. Esta noche en el Museo de Cera de la Ciudad de México se va a llevar a cabo la develación de la estatua de cera de Guillermo Ochoa, quien pues es un portero histórico, no solo de la de las Águilas de la América, sino también de, del fútbol mexicano con la selección nacional, recientemente rompió la marca de más porterías en cero en el Club América que pertenecía a Adrián Chávez eh, tiene también una marca impresionante en, en Copas del Mundo también como el portero mexicano con más eh, arcos en cero a lo largo de, de la historia y, y esta noche justo se va a inmortalizar en el Museo de Cera con la develación de su estatua
1: Marcelino, muchas gracias por la información. Saludos, Heriberto, que estés muy bien. Buenas tardes. Igualmente un personaje muy emblemático del fútbol mexicano, con un perfil muy característico, con ese pelo rizado, con ese pelo escarolado que tiene Guillermo Ochoa, portero de la selección mexicana en la actualidad, titular otra vez en el que quieren que se eh, quede, campeonato mundial que está por venir.
2: Y quieren que se quede, lo quieren renovar, porque menos sé que tiene ofertas de irse al MLS, ah, bueno le llama la atención poder vivir en Estados Unidos, pero América quiere que se quede un rato más. Va a ser interesante ver eh, cuando se dé el cambio eh, cuánto tiempo más se quede Memo en el América, porque creo que también le sirve mucho como mediático, como los partidos en Estados Unidos, los patrocinadores. Creo que Memo es el imán número uno eh, que tiene ahorita eh, el América por mucho. Sí, el ¿no? jugador
1: más emblemático, claro. El jugador más icónico del América. Que por cierto, Rafa, eh, cuando, cuando se dice que que debajo de los tres palos, pues no, está solo debajo de uno del travesaño, el portero, estas, estas muletillas, estas formas de hablar incorrectas, porque los otros dos palos están a los lados del portero, no por encima del portero, así que solo está por debajo de uno del travesaño. Pero nunca mejor eh, aplicado en un portero que efectivamente juegue en la raya, un portero que a lo largo de su carrera se ha caracterizado, Rafa, por no ser salidor por no salir a cortar centros por no buscar la salida de puños un jugador que juega muy debajo del travesaño, muy metido en la portería prácticamente Guillermo Ochoa, ¿cuál dirías Rafa que es la carencia de este América ganador?
0: En los últimos partidos como carencia está difícil encontrar. o el defecto
1: eh. del América algún punto débil
0: decir, en algún momento las los, los problemas que se, le, que se le fueron presentando, los ha sido solventando muy muy bien, ¿no? Antes le hacían mucho daño en pelota detenida a la América y ahora no le hacen tanto daño. Cierto. Y no obedece a que a que Ochoa haya cambiado su estilo. Ochoa sigue siendo un portero que respalda generalmente sus condiciones debajo del arco, ¿no? Debajo ya como decías tú, del travesaño, con esa excelente reacción que tiene, con... con gran con reacción, ese, gran alcance,
4: Rafael
0: Sí, alcance, largo potencia de, brazos. de piernas, largo de brazos, uh -huh. y ¿sabes qué? Con, con la frialdad, ¿no? Porque yo, a mí lo que más me sorprendió cuando, y lo recuerdo muy bien, lo debutó Ben Hacker, lo que más me sorprendió de Memo Choa, en aquel partido que entró en lugar de Ríos, en un partido de Libertadores, fue la frialdad que ha demostrado siempre una serenidad. O sea, sí. no lo ves aguñado, no lo ves con esa cara de. de, de, de a, hay porteros, el caso de Muñoz, siendo muy buen portero. A Muñoz, en un acercamiento en tiros de esquina, a veces le veías el rostro y lo veías como, como proyectando cierta inseguridad, ¿no? Y siendo que muy buen portero. Pero el caso de Ochoa, siempre sereno, siempre tranquilo, siempre frío, siempre con respaldando en eso que, que, que él sabe que es lo que domina y Así que no, es. no se ha cambiar
1: muchas cosas. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
6: Vuelvo a ser otro tipo de frustración ¿no? distinta a la del partido pasado, sin embargo, creo que hoy, hoy los muchachos encontraron más de lo que hemos estado planteando, de lo que hemos estado proponiéndoles en la cancha y, y sobre todo cuando modificamos, ¿no? porque hubo un momento en el que eh, Monterrey nos, eh, se nos va encima, cuando ajustamos me parece que el equipo... Eh, se planta bien en la cancha y, y empieza a jugar como nosotros hemos eh, pretendido. Entonces, te digo, es, es frustrante porque eh, creo que hoy, hoy eh, podía, estábamos aspirando a algo más y el equipo también jugó para, para encontrar algo más, pero esto no es de aspiraciones, esto es de, de goles. ¿no? no es de merecer, creo que hay formas y, y no es lo mismo empatar como empatamos el partido pasado a este, esta derrota contra el líder del torneo, entonces nosotros entendemos que este equipo todavía puede hacer mejor las cosas y, y seguimos proponiendo eso, no y hay cosas que tienen que ver con tiempo de trabajo, llevamos 13 sesiones con, con este equipo, tenemos la calidad para, para tratar de explotarla y vamos a seguir sobre, sobre esa línea, creo que hoy, hoy nos dejan muy buenos mensajes futbolísticamente hablando el equipo, pero no, eh, no es suficiente y hay que, hay que apretar todavía más para lo que resta. Esto no se acaba hasta que se acaba. no La voz de Raúl Gutiérrez,
1: el técnico del equipo de la máquina cementera que perdió en la cancha de Monterrey. En la línea está Melvin Brown. Melvin, qué gusto saludarte. Rafael Puente, John Sotcliff y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes a todos, Heriberto la bebía y aquí estamos cumpliendo <risa> Se quedó pendiente <risa> Qué gusto saludarte Melvin ¿has sentido alguna mejoría en el Cruz Azul desde que llegó el Potro Gutiérrez? Sí ha habido
7: mejoría Desgraciadamente no ha alcanzado para obtener los resultados que uno como aficionado quisiera Los chicos se han visto sorprendidos por cuando les presionan mucho cuando no los dejan salir les, les hacen mucho daño Ayer se se notó eh, con un resultado muy adverso. Afortunadamente con los cambios y con los ajustes que hizo el potro Gutiérrez, eh, lograron empatar. Pero al final pierden ahí. Yo creo que la estructura defensiva todavía no está solidificada. Se notó en esa jugada donde van tres jugadores contra uno. Desde luego tienen que quedar libres. <ríe> luego queda libre Berterame, que está verdaderamente encendido.
1: Sí, sí, efectivamente. Eh, Melvin, eh, te pregunto por el espinoso tema del 7-0 en contra, un tema incómodo, y, y te lo pregunto porque va a durar mucho tiempo, yo creo que en la memoria y en el corazón de los cementeros. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre lo ocurrido ese día en la cancha del Estadio Azteca? Yo
7: creo que nos encontramos ante el peor resultado que, que tiene Cruz Azul en su historia, no solo con el América. Esto supera la, la final del 2013, una verdadera pena, una verdadera vergüenza deportiva, porque Cruz Azul siempre lo ha demostrado, es un equipo grande que propone y ese día no se notó más que escasos 10 minutos donde ellos atacaron y hicieron ver mal a, a la América, pero de ahí fuera los otros 80 minutos fueron ampliamente superados. Yo creo que la gente está muy triste, está muy dolida, se entiende, los jugadores también, pero tienen que revertir, tienen que ser profesionales en todo momento buscando estar a la altura de, de tan equipo tan importante.
0: Melvin, John
2: Sutlip, un abrazo. Eh, cuando sale alguien como Jesús Corona, sé que no te tocó a ti ya de compañero y habla así de ordiales, ¿te sorprendió alguien como Chuy Corona que de repente hablara tan, tan duro cuando normalmente ha sido muy prudente?
7: Hola, John. Mira, sí me tocó jugar con Chuy. De hecho, yo llevo a Chuy a Cruz Azul. Me ah, preguntó... Mira. Enrique Mesa me pregunta, porque jugábamos juntos en, en okay. Tecos, en, en Guadalajara, Ay, y era un buen portero, y lo llevaron. Eh, yo creo que es triste que se expresen así de uno. Toda la gente del medio deportivo vive de su reputación, y la tenemos que estar cuidando en todo momento. Ya salió Chuy Corona a hablar algo del tema, también salió Pablo, Pablo Aguilar, eh, esperemos que, que no sea así, yo creo que es difícil estar en una situación como como la que estaba Cordiales ahí en Cruz Azul, pero bueno, para eso se les paga, para aguantar la presión, para tomar decisiones difíciles y estar a la altura de, de otra vez vuelvo a repetir, de, de un equipo tan tan grande como es Cruz Azul. Yo creo que un director deportivo debe ser muy cercano a sus jugadores, estar pendientes en todo momento, tener las puertas abiertas en todo ...para toda clase de situación y ayudarles... ...y parece ser que no fue así.
2: ¿Qué es lo más difícil del día a día... ...de ser jugador de Cruz Azul? ¿Cuáles son los retos más importantes?
7: Hola, eh, los momentos más importantes es... ...cuando los líderes te enseñan... ...que el escudo de Cruz Azul y el color... ...vale mucho. Nosotros tuvimos la fortuna de que nuestros líderes fueran Juan Francisco Palencia, el Conejo Pérez, nacidos en la institución, campeones, Juan Reynoso, Lupillo Castañeda. Yo creo que ahora ha faltado tener eh, esa oportunidad que la gente nueva, no solo los que son nacidos en casa, sino los que vienen de afuera, sepan lo que a quién, a quién van a defender. Eh, el trabajo es arduo porque tienes que, tienes que siempre ganar. Yo creo que en este torneo... Algo que no me ha gustado de Cruz Azul y tengo que ser sincero, es que no es ese equipo que busca jugar bien, que busque atacar en todo momento. Fue un equipo temeroso, sobre todo en el 7-0 eh, quisieron guardar y no se vieron en ningún momento que tuvieran esas ganas de, de buscar el, el resultado entonces sí debemos de cambiar eso ojalá el Potro en esta oportunidad que tenga lo, lo logre tiene muy poco tiempo pero así es esto en ¿no? un equipo grande
0: Rafa, adelante. ¿Qué tal? Te saludo con gusto. Debe de ser bien, bien complejo, ¿no? Para ti, ver la situación de Cruz Azul, pero aparte no solo en el aspecto deportivo, ¿no? Es lo más importante, pero todas las situaciones que se han venido presentando, ¿no? Tuviste la oportunidad de cumplir con una trayectoria larga dentro de la institución, de tener logros interesantes, y a lo mejor de de haber vivido situaciones un poco complejas, pero no como la que vive Cruz Azul, ¿no? porque Cruz Azul tenía el inconveniente de no ser campeón, pero era el equipo que más, en más ocasiones, llegaba a la final y quedaba como segundo. Una postura que cualquiera de los otros competidores les hubiera encantado tenerla en lugar de Cruz Azul. Pero claro, lo de Cruz Azul se fue acentuando, pero me parece que lo de ahora rebasa, ¿no? Todo lo anterior. Hola Rafa,
7: sí, es un momento de, de crisis, es un momento donde se va a ver verdaderamente los que están comprometidos con, con el equipo y con la institución, los chicos deben de hacer fuerza allá adentro, saber de que, que ahí adentro están solos, que nadie nos va a poder defender, aunque nosotros nos estemos apoyando, eh, pero cuando hay una crisis, también es padre, ¿no? Viene Viene el momento de de rehacer tu, tu proyecto de, de saber de que las bases están ahí porque la historia es importante hay nueve títulos de, de por medio y mucha sí. afición que te apoya en todo México y ojalá eh, señor Velázquez y toda la gente de, de pantalón largo ya empiecen a trabajar en lo que será el siguiente torneo si se tiene que reestructurar todo lo tendrían que hacer yo creo que también hay en fuerzas básicas nos está faltando tener esa identidad necesitamos que salgan más chicos para que como nosotros en la Libertadores éramos siete nacidos en la cantera y bueno eso te da un plus no de que quieres defender a tu equipo
1: en todo momento por supuesto Melvin tiene Cruz Azul los jugadores idóneos en la actualidad en la plantilla actual para salir de este problema
7: y mira Alberto yo desde un principio vi el plantel eh, que llegó un poco tarde varios jugadores pero es un buen plantel Tristemente, cuando uno entra en, en, en franco descenso, a veces es difícil que se demuestre su calidad. Yo recuerdo algunas frases de Enrique Mesa que a ningún jugador se le olvida jugar o cómo jugar en dos meses. Entonces ellos necesitan un poco de confianza, obtener un resultado positivo donde mejoren tanto en el rendimiento como en, en los puntos que, que consiguen hay un torneo muy benévolo en el fútbol mexicano donde entras de dociavo y tienes la oportunidad sí, de dar a una clasificación, pero cada vez hay menos tiempo y hay menos partidos. Entonces los chicos se tienen que concentrar en esta doble jornada a sacar el mejor resultado positivo que no hay que otra más que ganar.
1: Y por último, de mi parte, Melvin, tú como seleccionado mexicano eh, en tu tiempo, eh, tienes eh, qué, ¿qué expectativa tienes de la selección en el campeonato mundial?
7: Mira, Mis, mis expectativas eran eh, las normales pasar de grupo es un grupo, se ve complejo pero yo creo que México ahí está en, en el nivel, puede competirle a los tres rivales tristemente para, para el Tata, pero sobre todo para nosotros se han estado lastimando algunos jugadores puntuales sí. hay otros que no están en su nivel y los han tratado de recuperar ese ya es un tema de la planeación que tenga el, el cuerpo técnico. Al final él tiene que escogerle a los 23 mejores jugadores. Y hay un temita ahí, ¿no, Heriberto? Tema chicharito. <ríe> ya es momento en que le tienen que dar oportunidad. Es el máximo goleador en selecciones nacionales. Y sobre todo, su momento actual es mejor que el de otros que están compitiendo en la posición. Yo creo que ahorita el único que le compite es Henry Martin, ya anda en gran momento. Funes Moris está sí, allá muy abajo. muy bien, Henry. Julio Jiménez. Entonces, sí necesitamos alguien que tenga la experiencia en mundiales, alguien que, que tenga esa sed de revancha. Yo creo que es el momento de que hable la, la gente de selecciones nacionales, eh, ordiales, por cierto, que vayan y hagan la gestión para que pueda volver.
1: Interesante declaración de Melvin con respecto a Chicharito Hernández. Melvin, qué gusto saludarte. Muchas gracias por tomar esta llamada. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos pronto. Un abrazo. Seguro que te vaya muy bien. Melvin Brown nos Leyenda sacó la duda de, de la todo. máquina cementera que apuesta porque Chicharito regrese John a la selección nacional
2: sí, sí, pues no eso
1: se ve difícil será con, será con otro técnico para
2: otro proceso
1: pero para otro proceso yo creo que ya no llega a otro mundial sí, o sea, no. el Chicharito, volveremos sí. enseguida de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula resultados de ayer del fútbol mexicano León derrotó uno por cero al equipo de Juárez Santos Laguna, 3 por uno al conjunto del Necaxa, Monterrey, tres dos a Cruz Azul el América, 3 por 0 al conjunto del Atlético de San Luis para el día de hoy, Puebla, Pachuca Mazatlán, Atlas, Universidad Querétaro Tigres, Toluca y Tijuana contra el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara en el complemento de la jornada del fútbol mexicano Carlos Salcedo publicó un tweet a la mitad del partido del día de ayer del equipo de Juárez frente a León, donde criticaba al arbitraje de una forma irónica, dice, bien liga BBVAMX con estos árbitros, signo de admiración, quieren llevarse el protagonismo, coma bien, y otra vez doble signo de admiración. Y luego borró el tuit, pero a quién se le ocurre, digo yo, eh, ponerse a escribir un tuit en el medio tiempo de un partido, eso por una parte no debería estar un jugador metido en el Twitter a la mitad de un partido, en primer lugar. Y en segundo lugar, pues creo que tendrá que ser sancionado, Rafa, por la comisión disciplinaria, por ese tuit que después borraría el defensa del equipo fronterizo.
0: La comisión disciplinaria, porque pues, digo, tampoco se va vale. No, no, no entiendo ¿eh? cómo un jugador metido en la presión de un partido puede en medio tiempo distraerse para hacer ese tipo de estupidez. Digo, no lo entiendo. Sí, sí, por otro no. Lado, y por otro lado, John, Beto, tuvieron la oportunidad de ver el partido. Yo lo vi por lapsos, pero hubo un momento que se sí. dirigió al palco donde estaban los directivos sí. del equipo, de una forma que... Entonces, ¿Qué les pasó, cara? Sí, sí, se le fueron las cabras, ves? sí, 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 lo vi. No, 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 pero, pero, digo, y, 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 obviamente se... la cámara lo exhibió durísimo a él y a la
2: directiva. Fíjense que es increíble, Salcedo, cómo ha dejado de ir oportunidades. Yo me acuerdo en la época de Osorio, que era estandarte su carácter, ¿no? Era alguien que sí. le encantaba a Osorio. Luego el año pasado en la Copa Oro, ¿se acuerdan cuando con uno de los asistentes del Tata medio se agarraron y como que se enojaron sí. y de ahí lo borraron lo borraron un rato sí y, y solito como que se fue al MLS y como que lo mandaron, como en la política lo mandaron de embajador al MLS <risa> y ahora regresa a Juárez entonces es, es como un gran talento que, 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 que no está enchufado Asunta no, no 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 creo que es un chavo maduro porque el reflejo de andar tuiteando, pero también tiene que ver la propia disciplina también en el vestidor ¿no? Es para que lo multe el equipo, la liga ponga orden. Esta es la típica cosa que ocurre, que es la oportunidad para que Mikel mande un golpe de autoridad y le dé más, eh, eh, no sé, respeto a la liga por parte de un jugador, ¿no?
1: Sí, porque no se debe hablar de las instituciones, de la institución máxima, digamos, la Federación Mexicana. Eh, pero lo que pasa es que yo, a mí me desilusiona mucho el código de ética porque no, no, no se ha usado bien, eh, no se ha usado... No se ha pegado la, la, la autoridad del fútbol mexicano a ese famoso código de ética marmista de adorno, pero esta es una sí, buena sí, oportunidad, sí. como dice John, para poder... Eh, ¿Y sabes pues, qué, vetó eh, Recurrida él. Y,
2: y que no digan, este ya pasó a la comisión, no. Dale el poder a, al presidente de la liga como un alto comisionado y decir, a ver, como comisionado, como encargado de la liga he decidido que la sanción es este y tan, tan. ¿Cuál comisión? Hay ciertas cosas de disciplina que el presidente de la liga debería tener la autoridad de meter un sablazo. ¿Y sabes cuál es el sablazo? Al billete. Porque uno Exacto. aprende o sus errores cuando te muerden el billete. Eso es cuando el jugador aprende o el atleta aprende a, 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 a disciplinarse.
0: Totalmente de acuerdo. No hay, no hay mejor ejemplo, John, que lo de la NFL, que lo conoces tú a plenitud, Claro, claro. Digo, ahí si sí no se andan con rodeos, no importa el que sea. Sí, sabes sí. que no te apegas a los lineamientos que corresponden. Ahí te va la a multa. Una, a, un, a una entidad sí, sí. deportiva y a la representación sí, sí. de un jugador profesional. Y sabes qué, pues les pegan con un bate.
2: Sí. Y sabes que también, Rafa, eh, como en la NFL cobras por partido jugado, no sé exactamente cómo es en la liga, pero sí. Si te suspenden dos juegos, quiere decir que hay dos chequecitos que no vas a cobrar. Claro,
1: exactamente, como dices tú, el bolsillo se ve afectado y ahí sí es escarmienta el jugador, el deportista profesional. Por otra parte, eh, Rafa, pues ya es la peor racha en la historia deportiva de Dani Alves en cuanto a partidos sin ganar en cualquier club. O sea, que ha de estar pensando, ¿qué vine a hacer? ¿A dónde me vine a meter? Debe estar pensando si fue una buena decisión o muy mala, el venir al fútbol mexicano con este equipo mediano, mediocre de los Pumas de la Universidad. Pero tiene Pumas, Rafa, una buena oportunidad para por fin salir del atolladero frente al equipo del Querétaro esta noche en Ciudad Universitaria.
0: Digo, creo que mejor oportunidad no puede tener. Digo, Querétaro ve nada más cuántos partidos lleva jugados en calidad de distancia sin haber ah. podido conseguir una victoria. Es es un récord que debe de ser histórico. ¿eh? Ahora, lo de Alves, ¿dónde me vine a meter también? ¿Dónde se metió la directiva con el jugador? Sí, también.
1: Sí, también. Sí, porque y para empezar el, el, el asunto económico, yo creo que ha, ha de haber empeñado hasta la camisa. Luego los patrocinadores han de haber puesto un dineral para que viniera, para pagarle el sueldo mensual, que no es poco. Eh, pero en la cancha, no obstante, su enorme capacidad, su crédito su historial, pues la verdad John es que no ha sido la gran diferencia ni una aportación muy importante para el equipo de la universidad
2: No, y si sumas todos esos rumores que prometo averiguar más a fondo que Lilini no lo quería ya, ahora te quedas 90 minutos porque querías jugar, ahora juegas es decir, lo que es un hecho es que un equipo muy bien embonado que tenía su manera de trabajar así como una línea de producción como si estuviéramos haciendo algún producto en una fábrica la línea de producción estaba muy, muy bien, todo el mundo sabía qué tenía que hacer para sacar el producto, y trajiste una pieza o un motor que no embona y le diste en la madre, perdón que lo diga así, es decir, algo, algo pasó en Pumas que ya no es casualidad, no, Rafa, que son demasiados partidos que, que el equipo no funciona desde el momento que llegó Dani Alves. Entonces, yo le diría felicidades, el que tuvo la brillante idea de imponer a Dani Alves, porque yo, entre más he averiguado, Pareciera que Organigrama mata Pócar y Dani sí. llegó a fuerzas.
1: Oye, ¿sabes qué, Rafa? También, como que con
2: calzador
1: a fuerza los 90 minutos de cada partido. Ahí
0: lo que acaba de comentar, John puede tener mucho fondo, eh. Yo no digo, no, no, no termino de entender cómo le puedes imponer a un técnico para que un jugador juegue los 90 minutos, pues o que sí. juegue en una posición que, que no es la que de acuerdo a sus... Ha jugado en varias posiciones con Pumas. Pero a sus antecedentes y a sus características, sea en el lugar donde mejor te pueda cumplir. Entonces, yo por eso decía, John, Beto, ahorita que mencionaba a Beto, ¿cómo debe estar pensando, Dani, dónde me vine a meter? <risa> Imagínate lo que deben estar pensando los directivos de Pumas. Sí.
1: Sí, con el con dineral que cuesta.
0: Lo que se nos vino a ocurrir. Sí, sí, sí. Totalmente de Porque, acuerdo. Porque digo, Pumas Puma, sin ser el gran equipo, siempre, nunca dejó de ser un equipo competitivo. Esa es la verdad. Y con un sí, sí. Muy Está peor con Dani. Y, uh -huh. No, bueno, sin duda. El equipo, sí. el peor momento sí. que yo
2: recuerdo. No me ayudes, y, compadre. Ha sido este torneo. Es como una sí. maquinita de tortillas que quieras o no salían bien, calientitas, la Exacto. producían a, a ritmo y de repente y llegó una pácales. tuerca que desconchinfló el asunto. Llegaron y sí. dijeron: No, no, le vamos a meter tecnología, experiencia, traemos a alguien que le sabe re bien y sí, descalibró sí. las mugres tortillas. Sí, sí, sí,
1: sí, 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 ahora salen, salen, salen cuadradas en vez, de, en vez de redondas. Bueno, Nápoles le va ganando 4-1 al, al Liverpool Atlético de Madrid y el Porto El Porto están 0 por 0. Brujas le va ganando 1-0 al Bayern Leverkusen en Barcelona. 5 por 1 al Victoria Pilsen, ya metió tres el hombre del insomnio para el pueblo mexicano, el polaco Lewandowski, el centro delantero que estará el 22 de noviembre frente al equipo mexicano, 5 por 1 va ganando el Barcelona, el Inter de Milán va cayendo 2 por 0 ante el Bayern Múnich, Tottenham Hotspur, Hotspur perdón, va ganándole al Olympique de Marsella, 2 goles por 0, el del Ajax como ya decíamos terminó 4-0, Edson Álvarez metió el primero, y salió de cambio para la entrada de otro mexicano, Jorge Sánchez. Y el del Eintracht Frankfurt ya también terminó. Sporting de Lisboa ganó tres goles por cero este partido. Así que se despacha con la cuchara grande Lewandowski, el polaco, con el equipo del Barcelona. Y vamos a ir a cambiar de tema a continuación. Dejamos un poquito el tema del fútbol. Ah, el para...
2: Chucky entró Beto, por cierto, que es buena noticia. Entró de cambio. Entró de, entró de cambio.
0: Ese es el resultado más impactante de todos, ¿eh?
2: El 4 a 1, ¿no?
1: Sí, bueno, ya van 5, ya van cinco, John, 5 cinco
2: a 1. Ah, ya son 5, ok.
1: Van 5, sí, Ferran Torres me metió al 71, el quinto, y pues ahí está pabullando el conjunto del Barcelona.
2: Tapa, mucho gusto en
1: saludarte, ¿cómo te va?
8: ¿Qué tal Beto? Un gustazo saludarte también de este lado, desde las instalaciones de los Dallas Cowboys en The Star, donde hoy pues oficialmente ya están en temporada regular, miércoles del primer entrenamiento. Como se anticipaba, el entrenador Mike McCarthy ya confirmó que Tyler Smith será su tackle izquierdo. Hoy comentaba el corredor Ezequiel Elliott que saben que va a ser un partido complicado el de este domingo por la noche, que por cierto se podrá ver en toda Latinoamérica a través de ESPN, contra no solamente Tom Brady y el resto de los Tampa Bay Buccaneers sino contra un estadio que amenaza con llenarse de aficionados, no solo de Tampa, sino de todos aquellos que quieren ver lo que muchos consideran el último partido inaugural de temporada del jugador más grande de todos los tiempos. Y dicen que la única manera para que los Cowboys puedan tomar la ventaja de localía es llegar, trabajar rápido, y que él sabe que como corredor hay muchos escépticos, pero que él tiene que tomar la pelota y tratar de establecer el juego terrestre para tener posesión y calmar a la gente que va ahí con la esperanza de ver a Tom Brady. Eh, los Cowboys básicamente, fuera de la lesión de Tyron Smith que obligará a que Tyler Smith, el tackle titular, van completos, están sanos con respecto a la pretemporada, porque como bien sabemos, están muy, muy débiles en la posición de receptores, solo Cid Lamb, entre los que se consideran titulares, estará disponible. Confirmado también que el receptor número dos de la alineación será, no habrá un muchacho caído y venido del equipo de prácticas durante los últimos cinco años eh, de la NFL.
2: Tapa, te mando un abrazo. Eh, es cierto qué, qué fin te da hay quien piensa que la defensa de los Cowboys va a estar espectacular. ¿Tú qué opinas?
8: ¿Qué tal, John? Pues así debería de ser. Es el segundo año del coordinador defensivo Dan Quinn, Micah Parsons, el novato, ya jugando su segunda temporada, segunda en ese tema, segunda con la velocidad de la NFL, pero más importante, con una defensa que parece que le puede ayudar más. No solamente en cuanto a nombres, hay mayor profundidad en la posición de linebacker, sobre todo por la llegada de Bart, el ex linebacker de, de Minnesota, pero la línea defensiva viene muy muy fortalecida Neville Gallimore va a comenzar sano eh, Osi Ozzy, Ozzy el novato sensación del año pasado tackle defensivo eh, anda bien, va por su segundo año y esta John, por lo menos en mi opinión es la mejor defensiva secundaria que le hemos visto a los Cowboys uh
0: -huh. reitero, en
8: el papel de antes de comenzar la temporada por lo menos en los últimos diez años
1: Oye, eh, y, y, y en, lo, en lo personal, Brady, ¿está en, en, una, en una buena situación de, de estabilidad familiar, Tapa?
8: Bueno, se ha reportado mucho que faltó a 11 días a entrenar porque andaba arreglando problemas con su esposa, con su familia. Sí. Es difícil saberlo porque él nunca ha involucrado ese tipo de comentarios fuera de cancha en su vida como jugador de fútbol. Tampa Bay no va a decir nada. Lo que hay que decirlo es que tiene un equipazo ofensivo, calladito, calladito alrededor de él, porque no solamente Chris Woodwin o Mike Evans como receptores, le trajeron como ala cerrada también a, a Rudolph, sino Julio Jones y Russell Cage. Los antiguos receptores de Matt Ryan en Atlanta también ya son parte de los Tampa Bay Buccaneers y analizando lo que ellos traen, y a pesar de algunos problemas de lesiones en la línea ofensiva, la verdad es que Tom Brady puede soñar con otra temporada espectacular. Esperemos que para el que es considerado el mejor jugador de todos los tiempos su vida familiar no vaya a aparecer y manifestar
1: sí tapa muchas gracias por la información perdimos al tapa y por lo visto Brady va a perder a Giselle eh, sí mira
0: de con aquella de entrada Brady... te
1: acuerdas John Rafa de los Juegos Olímpicos de Brasil aquel, aquel, aquellos 70 metros que caminó despampanante, de impresionante sí, con sí, un gran estilo, un gran modelo sí, a así. ver,
2: Brady tiene un programa eh, eh, en XM Radio en los Estados Unidos, y ayer habló y dijo que él sentía eh, eh, su nombre atrás de, del jersey y también el de los Bucks que él, él siente que este equipo tiene todavía para poder ganar, por eso regresó eh, sabe Dios qué tan cierto sea la situación personal de Brady lo que sí sé es que es el máximo, hay que sacarle provecho, será el último año. Eh, le, acabe, le dieron un contrato de 300 millones de dólares para ser comentarista de televisión en, en Fox en los Estados Unidos. Y más allá de que si trae rollos y ojalá no le afecten, pues Brady quiere uno más y es el más grande. Es como cuando si Jordan hubiera dicho quiero uno más, voy por un último título uh -huh. o, o, o Pelé o Maradona, a ese nivel está. Entonces ojalá el hecho de que se ausentó 10, 11 días y no nos dicen por qué, pues no, no suena bien, no, no, no parece que sea algo tan sencillo lo que le está pasando, pero pues yo creo que es alguien que va a poder separar una cosa con otra o eso es lo que nos ha demostrado, ¿no? Exacto. En los goteros informativos de otros deportes, para terminar,
1: Julio Brías confirma que será parte de la selección mexicana en el Clásico Mundial de Béisbol. Tatis Jr. se somete a una cirugía en el hombro izquierdo. Yabur se convierte en la primera tenista africana en avanzar a semifinales después de la eliminación también a manos de un Sierra Leones por parte de Rafael Nadal, que quedó fuera del abierto de Estados Unidos. Kirchhoff, eliminado en cuartos por eh, Kachanov. Eh, los eh, acereros retiran el, el número de Franco Harris, aquel formidable jugador de los acereros, no? y la lluvia aplazó el sexto juego de la serie final del norte, iba ganando en la cuarta México a Yucatán ocho carreras a tres la serie está dominada por los Diablos, tres a dos con este rollo de eh, la, la protesta de los, de los leones, pero Franco Harris leyenda extraordinaria John de los acereros de Pittsburgh
2: Sí, como no, el MQ de Catch, el gran Touchdown, cuando le ganaron a los vaqueros de Dallas, alguien que ha venido muchos años a México, Pittsburgh con Dallas los dos equipos más populares, ojalá con este nuevo arreglo de televisión y un partido extra, creo que eso finalmente va a provocar que los Steelers vengan a México a jugar un partido de temporada regular como Dallas, tarde o temprano tendrán que venir, aunque... Hay a disfrutar el de este año, porque el año que entra pues el, el Estadio Azteca estará recibiendo Oye, una manita de gato. no Sí,
1: y antes de que se acabe el tiempo ya terminó el del Brujas con Bayer-Reverkusen, gana el Brujas 1 por 0, esto en la Champions. Terminó también el del Inter de Milán, que perdió 2-0 en Italia frente al Bayern Múnich. Terminó el del Tottenham Hotspur 2-0 sobre el Olympique de Marsella. Nápoles ganó 4 por 1 al equipo de Liverpool, otro partido que ya acaba de terminar. Gracias por su compañía, Rafa, John, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana. Hoy tocan escamoles, Beto.
8: <ríe> buenas tardes.